0: Was macht dir Mut? Hm,
1: mir macht eigentlich Mut, oder dass ich vorwärts gehe, dass ich sehe dieses strahlende Lächeln der Mädchen, und ich weiß ja nun, wie sie vorher zu uns kamen, eingeschüchtert, nicht in der Lage zu reden. Und wenn ich dann sehe, wie sie mit Gästen umgehen, wie sie die englische Sprache sprechen und Team zusammenarbeiten und dann wirklich in Hotels, die nicht einstern sind, das macht mir total Mut, wirklich weiterzumachen. Ich muss wirklich jedem Mut machen, zu sagen einfach, diesen Schritt zu gehen, weil er ist so bereichernd. Wir
0: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht podcast der Berliner Morgenpost
0: Hallo und herzlich willkommen beim Sonderreporter für den Mutmach. Podcast. Hier ist Hajo aus Sansibar. Ich stehe noch total unter dem Eindruck dieser Jungs, die hier von der Hafenmauer so ungefähr fünf Meter tief ins Meer springen. Die machen so irre Figuren und platschen da. Und das Verrückteste ist, das ist da vielleicht so ein Meter tief oder so und die springen aber aus großer Höhe. Also man macht sich total Sorgen, dass sie sich da wehtun. Heute habe ich Nikola zum Gespräch. Nikola ist Entwicklungshelferin und wie es der Zufall will, am anderen Ende der Welt, woher kommt Nikola? Richtig, aus meiner Heimatstadt Münster. Bevor sie uns erzählt, wie sie hier mit jungen Mädchen arbeitet, denen eine Ausbildung angedeihen lässt, Reisenmädchen, aufgegebene Mädchen, Mädchen, die einfach alleine sind, denen quasi eine Perspektive gibt, muss ich nochmal schnell was loswerden, auch zum Thema Mut machen, insbesondere auch an meine liebe Frau Suse gerichtet. Ich war heute mit ein paar Leuten unterwegs und wir haben uns das Kerngeschäft von Sansibar angeguckt, nämlich Gewürze. Sansibar war schon im Mittelalter dafür bekannt, dass es hier Nelken gab, also ne, diese Gewürznelken, nicht die Blumennelken. Ähm, Nelkenöl kennt man, schmiert man sich aufs Zahnfleisch, wenn man Zahnschmerzen hat, funktioniert ganz gut. So Und wir sind mal zu einer Gewürzfarm gefahren und was ich da gesehen habe, das war einfach so bezaubernd einfach und gleichzeitig beeindruckend, dass ich das mal eben kurz loswerden muss. Nicola, äh, sorry, du wartest jetzt noch mal ein Sekündchen. Also, ähm, die Gewürzfarm, die darf man sich nicht so vorstellen wie eine geordnete deutsche Baumschule oder Gärtnerei, wo da irgendwie was in Reihen angepflanzt ist, was sich einfach ernten lässt, was irgendwie praktisch ist, sondern in Wirklichkeit wachsen die Pflanzen Quasi ja wie im Dschungel. Das ganze Die ganze Farm ist ähm, so eine Art Dschungelgarten. Das heißt, wenn zum Beispiel von einem Vanillebaum ein Samen runterfällt auf den Boden, dann wird der da liegen gelassen und wächst. Ja Und irgendwie nach ein paar Wochen oder Monaten kommt da halt so ein kleines Pflänzchen raus. Das wird aber auch stehen gelassen. Diese Farm ist eigentlich ein wilder Garten. Also, da bleibt das Laub liegen. Da werden ja manchmal bei bestimmten Pflanzen, die also in die Höhe schießen sollen, da werden unten die Äste schon mal abgemacht, aber auch das wird liegen gelassen. Das Interessante dabei ist, die Menschen hier haben ein relativ gutes Verständnis dafür, wie Natur funktioniert. Da werden zum Beispiel keine Bäume gefällt und ausgerissen, weil die Bauern hier wissen, es gibt ein unterirdisches System von Wurzeln, insbesondere von Bäumen. Inzwischen hat ja Peter Wohlleben schönen groß hat man ja festgestellt, auch von der Wissenschaft, dass die unterirdisch kommunizieren. Also wenn da irgendwo Alarm ist, weil ein Baum ausgerissen wird, dann wird diese unterirdische Kommunikation, wo ja ganz viele Enzyme und Bakterien und weiß der Geier, was alles zugange sind, wird unterbrochen und insofern machen die das nicht. Und trotzdem wächst hier, also Nelken hatten wir schon, Vanille hatten wir schon, Zimt ist zum Beispiel ein Riesending, Kardamom. Ähm, die Gelassenheit, mit der die Bauern hier einfach, ja, das Wachsen abwarten, also es gibt keinen Dünger und auch das Ernten, ja, das ist ein bisschen beschwerlicher, weil da sind halt nur so kleine Trampelpfade durch, aber es wird mit großem Respekt vor der Natur alles gemacht und das ist ja nur wirklich so nachhaltig, wie wir uns das für die deutsche Landwirtschaft, das deutsche Farming wünschen. Wir müssen jetzt mal fair sein, das ist natürlich hier das gelobte Land. Der Boden ist gut, das Klima ist gut und die Gewürze sind auch, also die Pflanzen der Gewürze sind relativ anspruchslos. Interessant, was ich nicht wusste, Zimt, also Nee, Moment, ist das Zimt? Ja doch, genau. Also diese braunen Rollen, die so ein bisschen aussehen wie ja wie Tabak, die man, die man bei uns so kaufen kann, das ist eine Schicht zwischen dem Holz und der Rinde, so eine Art Zwischenschicht. Das heißt, die Menschen sitzen hier von Hand mit dem Messer und ziehen wirklich geradezu meisterhaft die Rinde ab, ohne aber diese Zwischenschicht zu verletzen. Dann mit dem nächsten Schnitt wird, wird diese Zwischenschicht abgetragen. Da ist der, der Wirkstoff, der Aromastoff, das Zimtige eben drin. So Und dann packt man diese Röllchen in die Sonne und da trocknen sie. Die wiegen natürlich nichts. Äh, die Menschen hier werden nach Kilo bezahlt. Also man muss da schon ganz schön viele dieser Zimtröllchen äh, ausgeschnitten haben von Hand, damit sich das Ganze lohnt. So und jetzt wird es wirklich interessant. Was da abfällt, was da an Holz überbleibt, das geht direkt in eine Destille, die läuft hier. Ja, also das, ähm, das Zimtholz, wenn einmal diese Zwischenschicht weg ist, ähm, ist jetzt nicht mehr besonders attraktiv, das ist halt einfach Holz. Damit wird diese Destille betrieben. Oben kommen dann zum Beispiel Eukalyptusblätter rein und äh, durch die Hitze, die das äh, brennende Holz erzeugt, wird dann, man kennt das vom Alkohol, einfach so nach und nach Eukalyptusblätter Liptusöl destilliert. Das tropft dann wieder an der Seite so raus. Ja, ist ein bisschen vorsinnflutlich vom Prinzip. Man könnte jetzt auch streng genommen sagen, was den CO2-Footprint angeht, ist das nicht ganz so optimal, weil das qualmt natürlich ganz schön. Könnte man einen Filter einbauen, würde der deutsche TÜV auch machen. Aber auch hier sieht man ähm, die Blätter, das Holz, die Rinde, das wird alles weiterverwendet und eben auch auf dem Boden liegen gelassen. Im Prinzip so wie im tropischen Regenwald, da fällt natürlich auch das Laub und das ganze Zeug runter. Irgendwann dann entsteht neuer Humus. Ein Wort vielleicht noch zu Schädlingen. Äh, Spinnen, die es hier natürlich in allen Formen und Farben gibt, sind willkommene Mitarbeiter, weil diese Spinnen nämlich ganz viele Schädlinge einfach davon abhalten, die Pflanzen zu, ähm, zu befallen. Ähm, fand ich total faszinierend. Ich habe ein bisschen mit den Bauern geredet, Farouk und Sid, die hier das Gewürzbissen machen, haben mich rumgeführt. Die haben mich dann auch, das vielleicht zum Schluss, noch zu ihrem Lagerhaus geführt, wo die Gewürze dann nochmal von Hand. Und Achtung, selbst Pfefferkörner von Hand quasi verlesen werden. Frauen mit ihren feinen Fingern, die pulen dann so nach und nach wie kleine Holzstückchen, Rindenstückchen, Aststückchen. Jedes einzelne verdammte Pfefferkorn wird quasi von Hand jetzt nicht gereinigt oder poliert, aber es wird darauf geachtet, dass das, was da am Ende in den 25-Kilo-Sack kommt, der wiederum in den Container kommt, der wiederum hier von Stone Sansibar direkt nach Hamburg verschifft wird. Das wird alles von Hand gemacht. Auch dazu habe ich ein kleines Filmchen. Ich habe ungefähr zehn verschiedene Gewürzsorten heute. Das ist so völlig normal. Hier nimm mal Pfefferkorn, beiß mal drauf. Ja, das hat schon so, das, das, das knallt schon ganz schön gut. Den Geschmack hat man dann schon auch mal eine halbe Stunde im Mund. Ja, wie das mit Pfeffer so ist, das brennt ganz schön. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist und die ich ausgesprochen interessant finde, wenn man hier mal so mit Einheimischen ein bisschen Vertrauen aufgebaut hat und so aus diesem, ich sag mal etwas, aus diesen offiziellen Rollen, so du bist der Tourist, du bist der reiche Weiße, wir sind hier die Einheimischen und tun so, als wäre hier den ganzen Tag Samba oder so. Wenn man also aus diesen Rollen raus ist und es schafft, mal ein bisschen offener zu reden, dann kommt man auf ganz, ganz spannende Themen. Derjenige war es in diesem Fall, ich möchte keinen Namen nennen, weil er das nicht wollte, ähm, er nannte es Rassismus und zwar quasi umgedrehter Rassismus. Also die Schwarzen, die hier auf Sansibar natürlich einen wirklich feines Gespür für das Kolonialthema, für das Sklavenhandelthema haben, die sind überhaupt nicht so drauf, dass die sagen, wir wollen so werden wie der Westen, wir wollen Kapitalismus und wir wollen jetzt auch ganz viel ja, Entwicklung und Technologie oder so, sondern ganz im Gegenteil. Die sagen, das Problem mit den Touristen, ja natürlich bringen die Geld, aber sie versauen hier zum Beispiel auch die Immobilienpreise. Da wird ein großes Hotel Hotel gebaut, irgendwo hier an den Strand von dem klassischen internationalen Investoren. Das bedeutet, die brauchen natürlich Mitarbeitende. die brauchen Kellner, die brauchen Gärtner, die brauchen Zimmermenschen. Das ist relativ gutes Geld, insbesondere das Trinkgeld, was übrigens mehr anteilmäßig an den Einnahmen dieser Menschen ausmacht als der Lohn. Da kommen Menschen zum Beispiel vom Westland, um hier in diesen Hotels zu arbeiten. Die brauchen natürlich eine Unterkunft. Das bedeutet wiederum, dass genauso wie in Berlin, natürlich auf einem anderen finanziellen Niveau, aber genauso wie in Berlin und in anderen deutschen Großstädten, die Immobilienpreise, die Mietpreise in die Höhe gehen. Das heißt also, dadurch, dass hier Menschen von außen kommen, wird ein, ein gelerntes Gefüge Klammer auf ja ein sehr armes Gefüge wird zerstört. Auf der einen Seite bringen die Touristen Geld, oder die Investoren auf der anderen Seite, aber sorgen sie auch dafür, dass die Preise steigen. Das heißt, es gibt jetzt nicht so einen Königsweg, wo man sagen kann, hey, Investment ähm, hierher. So und ganz zum Schluss, das vielleicht, um das Ganze abzubinden, bevor wir zu Nikola kommen. Einen der Bauern habe ich gefragt, sag mal, was habt ihr eigentlich verändert, jetzt im Vergleich zu der Art und Weise, wie eure Eltern oder Großeltern hier gefarmt haben, Er hat gesagt, äh, mh, eigentlich gar nichts. Also wir machen das noch genau so. Und das Wichtigste, finden wir jedenfalls, ist Geduld. Ja, die Pflanzen wachsen nicht schneller, nur weil man daran reist für Dünger haben wir sowieso kein Geld, also machen wir das im Prinzip genauso wie unsere Eltern. Der einzige Unterschied ist, dass wir über das Internet äh, natürlich wissen, wie sich das Wetter entwickelt. Kannst du aber auch nicht viel dran machen. Wenn es regnet, dann regnet es halt. Ähm, dazu noch ganz kurz ein Wort zum Klimawandel. Ja, den gibt es ja auch. Die Regen und die Trockenzeiten sich verschieben. Also die kommen einfach später als früher. Das ist in wirklich kein großes Problem, wenn dieselbe Abfolge von Regen und Trockenheit sich einfach nur ein paar Wochen verschiebt. Was ich damit nur sagen will, ja, äh, Klimawandel gibt es auch hier. So und jetzt bin ich endlich bei Nikola. Ich mache euch mal ein bisschen neidisch. Ich gucke hier aufs Meer. Es ist Abendstimmung. Ihr hört wahrscheinlich Vögel zwitschern. Wir sitzen auf der Terrasse eines Hauses, das wiederum eine sehr lustige Geschichte hat. Vielleicht fangen wir damit an. Nicola, äh, was hat es mit diesem Haus auf sich?
1: Ja, hallo. Ich sitze hier übrigens auf Sansibar in einem Hotel oder einem, einem Hotelanschluss. Und äh, dort haben sowohl die Russen als auch die Holländer einen Film gedreht oder eine Serie wie ähm, Survivor genannt, wie wir im Deutschen haben, holt mich hier raus. Sie haben auf verschiedenen Inseln, haben sie Hütten gebaut um nachzuspielen mit ihrem Team. Als diese Sendung dann oder die Serie dann im Kasten war, hatten sie das Material hier vom Hotel abgeliefert und haben gesagt, das steht zu eurer freien Verfügung. Dann habe ich mit der Hotelmanagerin gesagt, okay, da könnte man ja gegebenenfalls eine Hütte rausbauen. Sie hat neben dem Hotel noch ein Grundstück. Auf dem Grundstück wurde jetzt die Hütte gebaut, mit einem Makuti-Dach oben abgeschlossen und diese Hütte konnten wir mieten für die nächsten Jahre, während wir unseren Bau nebendran bewerkstelligen.
0: Da war jetzt schon ganz viel drin. Erstens mal sagst du Siri. Das zeigt, du hast irgendwie einen Schweizer Hintergrund, der ist aber quasi angelernt, weil wir stammen beide aus Münster. Ein totaler Zufall, ein gemeinsamer Freund, hallo Jochen, hallo Frau Doktor, ganz herzlichen Gruß nach Berlin, Frau Doktor ist deine beste Freundin, Jochen ist ein alter Kumpel von mir, Jochen hat durch Zufall mit meiner Frau Suse neulich telefoniert, die sagte, Hajo ist auf Sansibar, Jochen sagte, Nikola ist auch auf Sansibar und so trafen sich zwei Münsteraner in Sansibar. Du hast dann ähm, deine Familie quasi in der Schweiz äh, großgezogen, hast deine Nestbau- und Pflegepflichten erledigt. Du bist so wie ich in, dieser wunderbar, in diesem wunderbaren Alter so um die 50 und hast nochmal ein neues Leben angefangen. Und das spielt
1: hier direkt ein paar Meter weiter und da ist eigentlich gar nichts.
0: Was soll da hin?
1: Ähm, und zwar ist es so, dass ich lange, fast 30 Jahre lang in der Schweiz gelebt habe mit Unterbrüchen, habe dort meine zwei Kinder großgezogen und als die eigentlich ihre Ausbildung äh, fertig hatten, kam ja etwas auf mich zu und zwar über eine Schweizer Stiftung, die gesagt hat, dass ich beim Fundraising helfen sollte. Die hatten ein Projekt in äh, Moshi am Kilimanjaro und das habe ich mir dann angeschaut und habe mich total verliebt, dass aus meinen zwei Wochen eigentlich vier Jahre wurden. Nach diesen vier Jahren bin ich dann kurzfristig mal wieder in die Schweiz gegangen, weil wir gesagt haben, das müsste jetzt in die Hand der Tansanianer kommen und nicht, dass immer ein Musungu, wie der, die weiße Frau dort das Sagen hat. Wir haben dann aber beschlossen, weil wir doch eine sehr große Erfolgsrate haben, dass wir 2020 uns auf Grundstücksuche gemacht haben in Zanzibar und haben dort auch ein 10.000 Quadratmeter großes Grundstück gefunden, wo eine Schule Gebaut werden soll.
0: Der Ordnung halber, die Stiftung heißt More Than A Drop vermutlich so Tropfen auf dem heißen Stein, genügt nicht, jetzt noch einer mehr. Das ist keine riesengroße Stiftung, ihr sammelt halt so von den üblichen verdächtigen Geld ein. Wir kommen jetzt mal zu dem Projekt, haben wir nämlich noch gar nicht drüber geredet. Wer ist die Kundschaft?
1: Das ist so, und zwar haben wir eine Hospitality-Schule, und zwar eine Hospitality-Schule mit dem dualen Lehrsystem, sprich wir haben eine Schule gegründet mit einem B&B und einem Restaurant, in dem wir in jedem Jahr in Moschee 35 Mädchen ausbilden, alles Mädchen, die keine abgeschlossene Schulausbildung haben, Mädchen, die aus wirklich sehr prekären und armen Verhältnissen kommen, um diese eine Chance zu geben, überhaupt in die Arbeitswelt zu gehen. Es ist, handelt sich um eine einjährige Ausbildung. Es ist eine Boarding School, sprich die Mädchen leben auf dem Compound. Um alles wirklich abzudecken innerhalb eines Jahres, haben wir auf dem Compound ein bed and breakfast mit 13 Zimmern sowie ein Restaurant und die Gästeeinnahmen dann direkt wieder ins Projekt fließen, so dass es irgendwann mal nachhaltig wird.
0: Warum ausgerechnet Mädchen? Ich frage deswegen so doof, weil Mädchen werden zumindest bei uns hat man den Eindruck in den letzten Jahren doch deutlich mehr gesehen, manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr als die Jungs, kann ich als Vater von zwei Söhnen jedenfalls sagen. Was sind das für Mädchen? Du sagst prekäre Verhältnisse. Was muss man sich darunter vorstellen? Was ist prekär?
1: Tansania gilt wirklich noch mit von den ärmsten Ländern der Welt. Und dann ist es so, dass das Schulsystem also wirklich nicht gut ist. Sprich 75 bis 80 Prozent der Mädchen schaffen es nicht überhaupt eine Schulausbildung zu erlangen. Die Mädchen, die wir in haben, Die sind mit 120 Mädchen, Primarschule, Sekundarschule und einem Lehrer unterwegs, der überhaupt nicht ausgebildet ist. Dann kommt es hinzu, dass gerade Mädchen vielfach in Familien helfen müssen. Sie müssen beim Farming helfen, sie müssen ihre Geschwister mit aufziehen und eigentlich werden die Jungen, werden doch immer wieder bevorzugt, also spricht dass 75 Prozent aller Mädchen durch die Nationalexamen fallen. Sind das auch... Ja,
0: man kennt das aus Deutschland oder aus Europa, so Thema Frauenhaus, dann auch Mädchen, die einfach vor was weglaufen?
1: Wir haben verschiedene Sachen. Wir haben zum Beispiel Waisen, die aus wirklichen Waisenhäusern gelebt haben, weil keine Eltern mehr vorhanden sind oder überhaupt keine Familie. Dann haben wir Mädchen, die vor der Genitalverstümmelung weggelaufen sind, die einen Zwischenstopp in einem Safehouse machen. Mit diesen Safehäusern leben wir zusammen oder arbeiten wir zusammen, dass wir in jedem Jahr eigentlich zehn von diesen nehmen, um wirklich den Kreislauf zu schließen, weil in den Safehäusern ist es ja wirklich so, wenn die weglaufen, sind die eigentlich aus der Community, von der Schule, aus ihrem ganzen Leben ausgeschlossen und um diesen Mädchen wieder eine Möglichkeit zu geben und nachher auch wieder integriert zu werden, um die Community, ist so eine Ausbildung natürlich sehr, sehr wichtig. Dann sind es vielfach Mädchen, die aus wirklich sehr armen Verhältnissen stammen, wo es viele Geschwister gibt, wo einfach die, die Frauen immer noch die Rolle haben, so wie im Mittelalter, die gehören nach Hause hinter den Kochbott und müssen schauen, dass die Familie in irgendeiner Form ähm, bewirtschaftet wird. Und das Schlimme ist ja eigentlich, dass viele Mädchen auch sonst, wir haben einige mit 18, die schon zum Teil drei, vier Kinder haben, die werden alleine gelassen, weil es gibt überhaupt keine Aufklärung. Ja, sie werden geschwängert, die Jungs gehen von dann und sie sitzen dann dort und das Leben wird immer aussichtsloser, weil nicht mal in keinster Form irgendeine finanzielle Unterstützung überhaupt angesagt ist. Was
0: wir so als Sozialstaat kennen, gibt es hier nicht mal in Ansätzen. Wenn, dann, wenn du von deiner Familie weg bist, verstoßen bist oder abgehauen bist, dann bist du wirklich auf dich gestellt.
1: Absolut, du hast eigentlich gar keine Chance. Es gibt nicht irgendein Auffangnetz, von dem du profitieren könntest. Nein, du bist wirklich dann auf dich alleine Gestellt. Und deshalb ist es auch so, dass viele von den Mädchen in der Prostitution landen und was dann noch ganz interessant ist, ähm, es ist natürlich wesentlich ähm, lukrativer auch für die jungen Menschen ohne Kondome ihre Liebe mit ihnen fortzusetzen, sprich die Schwangerschaftsrate wird also immer höher und im Prinzip sitzen sie dann alleine mit ihrem Kindchen und null Zukunftsperspektive.
0: Kondome deswegen nicht, weil die kosten ja Geld.
1: Nicht nur, dass sie Geld kosten, das Gefühl ist einfach auch nicht so toll.
0: Hör ich jetzt zum ersten Mal, aber das ist eine andere Geschichte. Hotelfachschule auf einfachem Niveau, kann man das so sagen, macht ihr? Und wenn die Mädels dann dieses eine Jahr absolviert haben. Die haben auch ein bisschen Englisch gelernt. Die haben, was man so braucht, ne? ein bisschen Service und solche Sachen. Was passiert dann mit denen?
1: Also es ist wirklich auf einfachem Niveau. Es werden diese technischen Fächer wie Housekeeping, Restaurant, Service, Culinary Art und Front Office unterrichtet. Der Fokus ist wirklich auf Englisch, Soft und Life Skills, damit wir sie ausbilden, wie ist überhaupt das Benehmen am Arbeitsplatz, wie ist generell, wie schütze ich mich, ähm, ja, von negativen Einflüssen. Die Ausbildung, wie gesagt, dauert ein Jahr und die Mädchen schließen diese mit einem national anerkannten Examen ab. Ähm, anschließend machen sie ein dreimonatiges Internship und nach diesem dreimonatigen Internship schauen wir schon, dass die Hotels, mit denen wir zusammenarbeiten, die Möglichkeit sehr groß ist, dass sie auch dort eine Festanstellung kriegen. Und wir können jetzt wirklich sagen, dass 90 Prozent dieser Mädchen eine Festanstellung äh, bekommen und auch so mit dem natürlichen Armutskreislauf ähm, entfliehen. Jetzt mal wirklich voller äh, Faszination
0: erzählen. Wir waren hier gestern Abend in einem nahegelegenen Hotel und Nikola kam da so rein. Und ein junges Mädchen, die da auch... Äh, im Service arbeitete, kam gleich auf dich zugestürzt und man hatte das Gefühl, ihr, also ihr wart kurz davor euch, um, um, um den Hals zu fallen, das macht man natürlich nicht, aber das ist auch Teil deiner Arbeit, dass du mit den Hotels hier auf der Insel und gut, Sansibar ist jetzt nicht Seychellen oder nicht Sylt, aber der Tourismus spielt ja auch natürlich eine Riesenrolle. Ähm, das heißt, du baust nicht nur Schulen auf einer Fläche, die jetzt im Wesentlichen aus Steinen besteht, sondern du musst auch sehen, dass du die Mädels unterkriegst. Ist das inzwischen in jedem Hotel so, dass dir der eine um den Hals fällt?
1: Ja, also es ist, ähm, es ist so, dass wir uns, also am Anfang fingen wir natürlich an und haben geschaut, dass wir um Moshi, Arusha, also Kilimanjaro Area verschiedene Hotels gefunden haben. Das hat sich Gott sei Dank dann ausgeweitet, dass wir wirklich vier, fünf Star Hotels nehmen, wo wir sagen, die sind auch wirklich dran, an einer Kultur mit uns interessiert, dass die die Mädchen dementsprechend während ihres Traineeship ausbilden. Während der Pandemie war es so, dass in Mainland also der Tourismus gleich null war, aber auf Sansibar er boomte. Und da haben wir auch aufgrund des Hintergrunds, dass wir hier eine Schule bauen, konnten wir doch wir haben bestimmt 20 Hotels gefunden hier auf der Insel, die das Projekt total unterstützen und ihre Dienste anbieten, die Mädchen auszubilden. Ja, es ist jetzt ganz schön zu sehen, dass wir wirklich in vier bis fünf Sterne Hotels unsere Mädchen untergebracht haben und die eine Festanstellung haben und da dementsprechend auch verdienen können. Ja, somit ein ganz glückliches Leben führen. Und da zeigt sich mal
0: wieder so eine völlig unterschiedliche Wahrnehmung. Ich könnte jetzt von meinem warmen äh, westlichen Schreibtisch aus sagen, das geht doch gar nicht und die armen kleinen Mädchen, die müssen da die Touristen bedienen und die werden da ja in die Abhängigkeit äh, getrieben und sind ja eigentlich nur so Servicepersonal. Das wäre jetzt mal so der eine Blick. Der andere Blick von hier ist, du holst junge Frauen aus einem Elend, das eigentlich alternativlos ist? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, ähnliche Schulen oder Ausbildungswege oder seid ihr da die Einzigen?
1: In der Region Kilimanjaro sind wir sicherlich die Einzigen, die eigentlich dem dualen System folgen, sprich den gesamten praktischen Ausbildungsplatz auch anbieten. Es ist noch gut zu wissen, dass ungefähr vor fünf Jahren hat sich die Handelskammer von Hamburg, die hat eigentlich das gesamte ähm, duale Lehrsystem versucht, hier in Tansania zu integrieren. Und äh, wir fallen eben auch unter dieses und ähm, eigentlich wäre es eine dreijährige Ausbildung, aber auch Aufgrund der Tatsache, dass wir doch alles vor Ort haben und unsere Stunden absolvieren können, in einem nicht in einem Zeitraffer, aber doch mit sehr intensiver Betreuung dieser Mädchen, äh, wurden wir auch eben akzeptiert, dass dieses Examen nationaler Natur äh, absolviert werden darf und sie somit eigentlich im ganzen Land einer Tätigkeit nachgehen können. Habt ihr das dann auch schon mal, dass
0: Väter oder Familie bei euch auf der Matte stehen vor der Schule und sagen, wir wollen unsere Tochter wieder, was macht ihr da mit der? Wenn ihr der jetzt eigene Fertigkeiten beibringt, dann ist sie ja gar nicht mehr für die Hausarbeit zu gebrauchen oder für die Feldarbeit zu Hause. Also gibt es überhaupt Gegner dessen, was ihr macht?
1: Ja, also es ist so, dass er, das klärt sich eigentlich eher vorab, wenn wir nach unserem Recruitment-Programm in den verschiedenen Regionen äh, noch mal wieder in die Villages gehen, um die die Eltern.
0: Also ihr zieht. Ihr zieht tatsächlich im wahrsten Sinne über die Dörfer und werbt dafür euer Programm.
1: Ja, also wir suchen uns eigentlich die Regionen aus und versuchen mit den Social Worker in den entsprechenden Regionen, äh, den geben wir, sagen wir mal, wir brauchen fünf oder zehn Damen, die unseren Kriterien entsprechen. Dann sucht er die, die schreiben eine Application Letter, die werden zur Schule eingeladen. Da ist ein Interview, ein praktischer Teil sowie ein theoretischer Teil und dann schauen wir zu, dass wir 45 der Mädchen, die wir denken, die in unser Programm passen. Da gehen wir wirklich von Familie zu Familie und stellen der Familie nochmals das Projekt vor und sagen, was sie da machen, was sie zu erwarten haben. Und da gibt sicherlich schon einige, die sagen, ah ja, für uns ist das nicht in Ordnung. Wir wollen eigentlich lieber, dass unsere Tochter zu Hause bleibt, was aber sehr, sehr selten vorkommt. Womit wir manchmal eher Probleme haben, das ist dann so die Religion. Da hatten wir eine, dass die sagen, meine Tochter soll Gott Dienen und nicht Gästen. Das ist also auch schon aufgefallen. Aber eigentlich ist es so, dass es jetzt so rumgesprochen haben, dass die Familien sehr gewillt sind, ihre Mädchen zu uns zu schicken.
0: Jetzt kommt der Markus-Lanz-Moment. Ich werde meine feuchtwarme Hand, das ist äh, klimabedingt, werde ich jetzt auf deinen Unterarm legen und sagen, Nikola... Du kommst aus Zürich, das ist ähm, ein relativ komfortables Leben. Wenn deine Züricher Freundinnen jetzt hier diese, also das haben die wahrscheinlich in Zürich als Hundehütte, wo du drin wohnst, das ist nicht Schweizer Level. Du hast dein Leben verändert, kann man so sagen. Du hast für die zweite Lebenshälfte nochmal neu angefangen. Ähm, warum?
1: Also ich denke mal, also wir sind sehr viel. Wir haben noch acht Jahre in, in Asien gelebt und ähm, da sind wir auch sehr viel rumgerannt, rumgerannt, rumgereist. Und ich habe immer gedacht, ah irgendwas muss noch kommen oder eigentlich kann man noch viel einfacher leben oder man kann noch mal ganz andere Kulturen ganz anders kennenlernen. Und ja, als meine ist noch lustig zu wissen, mein Sohn, als er zehn Jahre alt war und ich war damals schon in Tansania, hat gesagt, ja ja Mama, ich weiß noch. Als, als ich zehn Jahre alt war, hast du gesagt, und irgendwann gehe ich mal nach Afrika und lebe da mein Leben. Und das ist dann tatsächlich eingetroffen. Klassische Frage, was vermisst du? Jetzt komm nicht mit Schwarzbrot, das sagen alle. Graubrot. <lacht> Ehrlich gesagt, gar nichts. <lacht> also, was natürlich immer wieder schön ist, wenn man dann zurückkommt, okay, aber da gewöhnt man sich auch dran, dass man wirklich, man hat Wasser in der Schweiz, man hat, ich ich weiß gar nicht, 2500 verschiedene Brunnen und kann einfach trinken. Äh, man ist abgesichert, man hat eine Krankenversicherung und wenn man ist krank, man hat verschiedene Ärzte. Das ist natürlich hier schon eine andere Situation, wo man denkt, ach, bestenfalls nicht krank werden, nichts mit den Zähnen bekommen ähm, ja, das sind sicherlich Sachen, die man vermisst. Okay, Freunde, Familie. Aber rundum fühle ich mich hier eigentlich sehr, sehr wohl.
0: Wenn du jetzt nochmal zurückguckst, äh, wo war so dieser eine Kick, der dich losgeschickt hat? Weil ich frage für einen Freund oder eine Freundin. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, die hat aber... Coronis, äh, wie man international sagt, die traut sich was. Das könnte ich ja nie. Hast du das auch jemals gesagt oder warst du immer so drauf, dass du gesagt hast, ja, wie der Münsterländer so ist, ne, was kostet die Welt? Ich ziehe jetzt mal los.
1: Ja, ich denke schon, dass ich das sicherlich immer so gedacht habe. Ich hatte immer mehr Fernweh als Heimweh. Das ist sicherlich schon mal so. Und als ich dann nach Tansania kam, um ähm, mir doch eigentlich nur das Projekt anzuschauen, weil ich wollte ja eigentlich Fundraising in Zürich machen, sind wir, während wir in ein, da war gerade das Recruitment Programm und ich bin mit einer der damaligen Managing Director, sind wir mit dem Auto vorm Kilimanjaro durch die Steppe gefahren und dann kam die Masai um die Kurve und schrie nur Jumbo, Jumbo und da hat es irgendwie für mich Klick gemacht, dass ich gedacht habe, mein Gott, was mache ich eigentlich in Zürich, ich, ich muss doch eigentlich hier sein, das war so für mich irgendwie, wo ich gedacht habe, ist ja eigentlich ganz klar, ich gehe jetzt hier hin. Ich bin schon
0: mal sehr, sehr dankbar für diesen Satz eben, was mache ich eigentlich in Zürich? Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit schon mal die Überschrift für unseren Podcast. Was höre ich dann gleich? Ähm, wenn du mal einmal so das Tansania-Gefühl beschreibst, also ich habe das ja jetzt hier so ein bisschen mitgekriegt die letzten Tage. Du rennst hier die ganze Zeit rum und bist eigentlich nur dabei, ich sag's mal vorsichtig, ähm, unterschiedliche Einstellungen zu synchronisieren. Das fängt mit an, das fängt mit, ja, was weiß ich, Baumaterial hier, dann malen die irgendwelche Pläne, die nicht funktionieren. Also so unterschiedliches Verständnis von allem Möglichen. Also du bist ein permanenter, runder Tisch. Ähm, das nervt doch, wenn man so Schweizer Uhrwerke gewohnt ist, oder?
1: Also ich glaube mal, ich habe sicherlich schon das Glück, dass ich vier Jahre Tansania Mainland erleben durfte. Ähm Klar, hier Sansibar, muss ich ganz ehrlich sagen, ist sicherlich nochmal eine andere Herausforderung, da ticken die Uhren noch mal ein bisschen langsamer und ja, da werden Sachen halt nicht eingehalten und man fragt sich wofür und wenn es nicht sinnvoll ist, dann geht man halt wieder und lässt einfach die Arbeit liegen, aber irgendwie ist es ja diese Herausforderung, das doch irgendwie hinzukriegen, die steht bei mir dann doch an oberster Stelle. Du bist schon ganz schön ehrgeizig,
0: ne? Du würdest jetzt das Ding hier nicht irgendwie halb fertig lassen und sagen, komm, merkt sowieso keiner, wenn hier noch eine Bauruine steht, äh, du willst das Ding fertig kriegen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall, das ist mein persönlicher Ehrgeiz, dass das hier fertiggestellt wird,
0: ja. Ich habe, ich recherchiere natürlich hier die ganze Zeit, wenn ich nicht an meinem Buch schreibe, was ganz Interessantes gehört hier auch von einem Einheimischen, der in Stone Town wohnt, also in der Hauptstadt. Der hat mir was erzählt und die Geschichte war eins zu eins so auf Berlin übertragbar, dadurch, dass es hier den Tourismus gibt. Menschen, die im Tourismus arbeiten, die brauchen wiederum Wohnungen. Das bedeutet für die Einheimischen, sie werden klassisch wie in Berlin auch an den Stadtrand gedrängt. Die Immobilienpreise steigen, auch die Lebenshaltungskosten steigen, unter anderem eben auch durch den Tourismus. Also der Tourismus bringt auf der einen Seite Geld, auf der anderen Seite sorgt er aber auch dafür, dass die Lebenshaltungskosten, insbesondere Wohnen, Grundstücke und sowas brutal durch die Decke gehen. Wie ist deine persönliche Einstellung nach all den Jahren. Ich meine, du bist ja jetzt hier keine Touristin mehr. Du bist ja irgendwie so eine Art, ja irgendwas dazwischen. So eine Vermittlerin. Ja, aber würdest du sagen, dass das
1: ein Gewinn ist, wenn, wenn hier große
0: Hotelkomplexe an die Küste gepflanzt werden?
1: Also ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich eher tragisch. Vor allen Dingen, wenn die hier Schuppen hinstellen mit 150 bis 300 Betten. Katastrophe, weil im Prinzip ist es ja so, das ist ja was für den Investor und der kommt ja nicht aus Sansibar. Und dann kommt es noch hinzu, dass die Leute hier nicht aus, die eigentlichen Leute der Insel, die sind gar nicht ausgebildet, um im Tourismusbereich überhaupt zu arbeiten. Also sprich, man versucht dann Leute aus Mainland zu nehmen oder man versucht Leute aus Kenia zu nehmen, um sich da wirklich ein gutes Team aufzubauen. Deshalb ist es eigentlich sehr, sehr schwierig und eigentlich nicht gedient der eigentlichen Bevölkerung von Sansibar.
0: Trotzdem lieferst du jetzt Mädchen für diese Hotels. Das ist mal wieder so ein klassisches, ja, so eine klassische Paradoxie. Ne? Man muss schnell helfen und es gibt für Mädchen wahrscheinlich auch gar nicht so viele andere Chancen hier, oder? Gibt es andere klassische Jobs, die man schnell, zuverlässig mit einer ordentlichen Verdienstquelle ausbilden kann?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Nein, gibt es nicht. Ähm, eben wie gesagt, ähm, hier ist es natürlich nochmal ganz extrem, 99,9% des Islam und das ist auch nochmal, da ist die Stellung der Frau besonders hier eigentlich auch eher nieder. Deshalb wird das sicherlich auch noch spannend zu beobachten, wie gewillt die Eltern sind, ihre Kinder in eine Ausbildung zu schicken. Ich wüsste jetzt nicht von vielen. Es gibt sicherlich einige, die, die durch irgendwelche Kurse oder sonst was äh, es geschafft haben, sich da rauszukatapultieren. zu katapultieren. Aber eigentlich sind es wirklich, wenn man die Hotel betrachtet, die versuchen Leute aus Mainland oder daher zu nehmen, wo sie auch wissen, dass ähm, die Einstellung stimmt.
0: Also diese Vorstellung, wir machen da jetzt mal alle Programmiererinnen draus und so, das äh, kann man dann vielleicht mal im nächsten oder übernächsten Schritt angehen. Du hast es gerade gesagt, Sansibar ist sehr muslimisch, 99 plus und die sind auch rechtgläubig. Also wenn hier der Muesin ruft, dann sieht man, zzz, zzz, trennen alle Männer in die, in die Moschee und beten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Du als blonde, weiße Frau... Du kommst jetzt hier auf ein Amt oder zu einem Bauunternehmer oder so. Kapieren die, dass sie jetzt mal stramm stehen sollen?
1: Nö, geht so. Also in diesen ganzen offiziellen Sachen wie zum Beispiel Land Department, wo ich oft hingehen musste beziehungsweise, Bezüglich unserer ganzen Pläne. Wenn die mich sehen, dann setzen die mich eigentlich erstmal so auf den Stuhl oder mich auf den Stuhl gesetzt für zwei Stunden, wenn ich dann meinen Finger gehoben habe, dass ich ja eigentlich doch nur zwei Stempel benötige und eine Unterschrift. Dann haben sie gesagt immer, ja, dann warte mal ein bisschen. Dann ging sie erst wieder zum Essen, dann ging sie mal wieder eine Runde beten, bis dass sie sich dann doch erniedrigt haben, mich zu bedienen.
0: <lacht> und... Äh ist das besser geworden? Hast du Tricks äh, entwickelt, um die Jungs mal ein bisschen äh, auf Spur zu bringen?
1: Ja, ich glaube, was hier ganz schlecht ist, man muss wirklich so sein Begrüßungsritual, äh, muss man durchführen. Man darf nicht äh, die Geduld verlieren. Also wenn du anfängst, irgendwie zu laut zu werden oder sonst was, das ist äh, überhaupt kein Vorkommen. Also das, das geht nicht. Am besten vergessen. Nicole. Erzähl doch mal, was du hier gelernt hast. Ganz viel. Nummer eins denkt man ja, wenn man hier hinkommt nach Afrika, sagt, ah, okay, ich mal ereifere mich oder engagiere mich in einem sozialen Projekt, ich ändere jetzt mal alles. Und äh, ja, da bin ich sehr schnell darauf gestoßen, dass das eigentlich genau umgekehrt ist, dass man vielleicht 20 Prozent aufgrund der Education, die man gewonnen hat, weitergeben kann. Aber dass 80 Prozent ich sicherlich so profitiert habe, dass ich ganz viel lernen durfte. Warum? Ähm, Nummer eins war sicherlich ähm, der Umgang mit dem Moment, dass man einsehen musste, es gibt nicht ein Jahres, zwei Jahres, drei Jahre, fünf Jahre Pläne, sondern man musste schauen, die Leute leben hier. Okay, was passiert jetzt? Weil sie wissen ja eigentlich nicht zum größten Teil, was sie morgen zu essen bekommen. Und das war natürlich eine besondere Herausforderung zu zeigen, okay, aber in unserem Programm jetzt, dass wir schauen, wir müssen wenigstens wissen, was innerhalb eines Jahres passiert und dieses Jahr auch dementsprechend strukturieren.
0: Und wenn du in so ein Dorf kommst, zuckst du da zusammen und sagst, boah, ich bin jetzt mal ein bisschen so sozialwojuristisch, Erzähl mir von dem Elend.
1: Ja, mal erzähl mir von dem Elend. Also in den meisten Dörfern, in denen wir waren, also in den, in den ländlichen, die sind natürlich ist ein wunderschönes Land. Also also in der Natur eingebettet ist es jetzt nicht elend, elend. Natürlich, was es natürlich schwierig ist, ist die Wasserversorgung. Manchmal gibt es nur eine Wasserstelle, wo jeder hinkommen muss mit seinem Eimer, um dort Wasser zu holen. Elektrizität, ja, die gibt es mal, die gibt es aber auch dann zwischendurch nicht und dann wird es natürlich ein bisschen schwierig. Aber es ist ein ganz natürlicher Umgang mit dem, weil man das ja auch gar nicht ähm, anders kennt. Hat sich das Smartphone inzwischen überall durchgesetzt? Ah ja, das definitiv. Also jeder hat jetzt ein Smartphone und jeder versucht irgendwie auf Facebook zu sein, auf Instagram zu sein, WhatsApp. Das ist ganz klar, das äh, hat extrem, ist das hier auch in Tansania natürlich vertreten, ja.
0: Was ich auch ganz faszinierend finde, ist, du hast es schon gesagt, es ist eine reiche Insel im Sinne von hier wächst ganz viel und du hast ein Meer drumherum, was noch nicht komplett leer gefischt ist, siehe Mittelmeer. Das heißt, man braucht jetzt auch nicht zwingend ganz viel Geld, um über den Tag zu kommen. Ist das ungefähr so?
1: Ja, weil es ja so ist, es ist es sind gleichwohl genügend Lebensmittel ähm, zur Verfügung, dass du nicht verhungern wirst. Äh, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das Meer mit den Fischen, dann hast du doch irgendwie Mangos, du hast Avocados, du hast Tomaten, du hast äh, ähm, verschiedene Früchte, verschiedene Gemüse, die es dir ja immer möglich machen, dass du genug zu essen hast, weil es einfach um dich herum wächst.
0: Umgang mit der Natur, das hat mich auf jeden Fall sehr beeindruckt, auch auf dieser Gewürzfarm, ja, wie soll man das nennen? So Dschungelfarming oder Waldlandwirtschaft. Also du siehst gar nicht so eine richtige Farm, sondern eigentlich ist das alles eingebettet in, soweit es geht, irgendwie die natürliche Umgebung. Das, was wir im Westen ja verlernt haben und uns mit teuren Seminaren wieder versuchen drauf zu schaffen, so Verbindung zur Natur oder so, ist hier noch normal
1: ja, was hier sicherlich ganz normal ist, besonders wenn jetzt nicht unbedingt auf der Insel, aber sonst äh, in Mainland oder äh, der Region Kilimanjaro, wo ich das sehr viel gesehen habe, da hast du einfach keine äh, Monokultur, sondern du hast in den Villages, die haben Bananen, die haben Kaffee und die haben Bohnen und alles wächst eigentlich kreuz und quer miteinander und gut. Man hat ja bei uns im Westen
0: manchmal das Gefühl, wir leben so gegen die Natur, ne? also wir heben riesengroße Löcher aus, um die Braunkohle rauszuholen, wir ziehen unsere Pflanzen so, dass die Ratatazong alle wie die Soldaten stehen und die Erntemaschine da ganz praktisch dran vorbeifahren kann, sieht man hier gar nicht.
1: Ja, ich denke, da gibt es ein ganz einfaches Beispiel, Regen. Regenzeit, Regenzeit, die Leute springen auf die Straße, wenn es endlich regnet, weil dann eigentlich, dann kann was wachsen, das heißt, je mehr es regnet, desto besser ist die Ernte und desto mehr haben sie natürlich zu essen. Und wir gucken irgendwann hoch, wenn es schon regnet, weil wir dieses Bewusstsein gar nicht haben, die sehen oder spüren das schon, es ist, es ist eine ganz andere, ähm, ich, wie so eine Einheit mit der Natur, kann man fast sagen. Hast du was davon gelernt? Ja, ich muss schon sagen, ich, ich sehe dann, wenn hinten die grauen Wolken kommen, dass es irgendwann anfängt zu regnen, aber nicht, dass ich so spüre. So zum Beispiel ist es jetzt nicht hier, aber so im Maasai-Land, dann kommt zum Beispiel, da sind immer so Wind... Hosen, die hochgehen und die gehen und dann sagt der Maasai zu mir, sagt der Nick und wenn die jetzt bis in den Himmel gehen, man das Gefühl hat, die, die schlagen oder berühren den Himmel, es wird morgen regnen und du machst am nächsten Morgen die Augen auf und es regnet wie verrückt. Also das sind so bestimmte Zeichen, die die wahrnehmen, wo die wissen, okay, jetzt ist eine Wetterveränderung.
0: Ich habe das dann immer nur im Rücken. Aber das ist wahrscheinlich eine Altersbeschwerde. Ein Wort vielleicht noch zur Regenzeit. Wie muss man sie sich vorstellen? Regnet es halt den ganzen Tag, schwimmt alles weg?
1: Also es ist, ist glaube ich, die, die Heftigkeit des Regens, die dann gravierend ist. Und natürlich dann zwischendurch die Länge hast du. Und dann ist natürlich auf einmal alles überflutet. Weil natürlich die Sachen auch nicht, es gibt keine Bordsteine in dem Sinne, die das Wasser aufhalten können. Kanalisation oder sonst was. Wenn es regnet, ist einfach alles unter Wasser. Aber man kann nicht sein, Während der Regenzeit, dass es nur regnet, konstant durchregnet. Man hat auch schöne Tage zwischendurch. Aber ja, die eigentliche Regenzeit in diesem Land ist ja April, Mai. Und danach fängt ja hier aufgrund der Lage südlicher Äquator, fängt dann die Winterzeit an. Als Münsteranerin bist du ja auf Regen eigentlich bestens vorbereitet. Definitiv. Mein Kaway hatte ich permanent in der Tasche. Kaway für die Insider. Ne? Das war früher schwer angesagt, diese Regenjacken, die man so. Die Regenjacke, die man zusammengeknüdelt hatte in so einem Beutelchen und das war ganz wichtig, die hinten auf dem Fahrrad in seinem Körbchen mitzutragen. Und
0: daran sieht man mal, ne? das ist Münzeraner Sozialisierung, den gab es aber nicht nur in Gelb, glaube ich. Bob Marley hat mal auf die Frage gesagt, sind sie reich? Hat er hatte erstmal zurückgefragt, was meinst du denn mit Reich? Woraufhin der Interviewer gesagt hat, na ja, so Geld auf der Bank halt. Woraufhin Bob Marley wiederum zurückfragte, aha, das verstehst du unter Reichtum, ich sehe das anders. Für mich ist das Leben der Reichtum und das, was das Leben zu bieten hat. Das klingt jetzt alles ein bisschen esoterisch, zumal Bob Marley nun auch echt kein Hunger leider war. Das ist vielleicht der richtige Moment, hier nochmal ganz kurz so ein, so ein Hinweis zu geben. nein ich wir wollen ja überhaupt nicht Armut verherrlichen oder diese Mär vom edlen Wilden, der sich mit wenig begnügt und die Früchte des Waldes und so weiter. Das ist natürlich Quatsch. Es geht einfach nur darum, ein anderes Leben darzustellen. Du hast jetzt noch einen Wunsch frei für ein Entwicklungshilfeprojekt oder ein Hilfsprojekt oder Empowerment-Projekt. was ist ja hier in wirklich ist und dürfte es mal so ganz von vorne anfangen. Da kommt jetzt ähm, ja Elon Musk, der hat ja immer noch viel Geld und sagt, ach komm hier, Nikola, mach mal das, was du immer schon für richtig hieltest. Was wäre das?
1: Ich weiß auch nicht. Eigentlich ich habe mir das schon oft überlegt, was ich machen würde. Klar, das mit Kindern helfen und so, das hört sich immer gut an. Aber eigentlich ging es darum, wenn man eine bessere Education für die haben müsste, dass man wirklich eine Lehrerausbildung hier hinbringt und dort anfängt. Weil das sind die. Nur Gebäude zu bauen bringt nichts, weil unterrichten kann man auch unterm Baum. Aber es muss die Person, die unterrichtet, die muss einfach vernünftig ausgebildet werden, damit sie die Kinder auch dementsprechend fürs Leben vorbereiten kann.
0: Also train the trainer. Ich stelle jetzt im Auftrage meiner geschätzten Gattin und mit Co-Hostin Suse die letzte Frage. Was macht dir Mut?
1: Hm, mir macht eigentlich... Mut oder dass ich vorwärts gehe, wenn ich wirklich zu den Hotels gehe und ich besuche sie sehr frequentiert, dass ich sehe dieses strahlende Lächeln der Mädchen und ich weiß ja nun, wie sie vorher zu uns kamen, eingeschüchtert, nicht in der Lage zu reden und wenn ich dann sehe, wie sie mit Gästen umgehen, wie sie die englische Sprache sprechen und wie sie die Gäste bedienen und im Team zusammenarbeiten und dann wirklich in Hotels, die nicht ein Stern sind, das macht mir total Mut wirklich weiterzumachen. Also du machst das noch ein paar Jahre? Oh, wenn das geht, ja. <lacht> da Haben wir eigentlich
0: verraten, dass du mit dem Namen Spring heißt? Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gemacht, ne? Okay. <lacht>
1: ja, genau. Ich heiße Nikola Spring. <lacht>
0: es sind ja noch ganz viele tolle Projekte auf Sansibar und Menschen wie dich sollte es mehr geben.
1: Ja, vielen herzlichen Dank. Und ich muss wirklich jedem Mut machen, zu sagen, einfach diesen Schritt zu gehen, weil er ist so bereichernd. Toi, toi, toi. Und für unsere Steady-Community, die Einnahmen, was haben wir denn
0: jetzt? Des Januar, die spenden wir an More Than a Drop. Das ist zwar vielleicht auch nur ein Tropfen, aber viele höhen den Stein. Tschüss. Wir. Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.